0: El Pro Evolution Soccer es mi pasión Soy Fierita Catalano Esta es una producción de Oficina Nerd Y se llama Rompe Regres Bienvenidos al primer episodio de Romper Redes, un podcast en el que vamos a hablar de nuestro juego favorito, Pro Evolution Soccer. Es un juego que juego hace años y que me hizo ganar un montón de amigos en todo el mundo. Pero ese juego es también hoy una fuente de vida para un montón de gente porque los esports transformaron la realidad de un montón de jugadores seguimos en todas las redes como Romperredespod. Cuando nos sigas, saluda. Me encanta saber que se va sumando gente a esta comunidad. Alex Alguacil tiene 22 años, se crió en Granada, en el sur de España, en Andalucía La vida que le espera a un joven de un pueblo pequeñito de Andalucía Seguramente es muy distinta a la vida que hoy tiene Alex Alguacil Es uno de los mejores jugadores del mundo, campeón mundial por equipo Con la particularidad que en el mismo año fue subcampeón mundial individual Enfrentándose a su compañero de equipo Alex Alguacil tiene una vida para contar ¿Cuánto tiempo hace que sos jugador profesional de eSports?
1: Hace poco más de un año ya sí puedo decir que me dedico profesionalmente por el hecho de que puedo vivir con contrato como trabajador de eh, jugando a nivel competitivo, a nivel profesional a Pro Bruton Soccer, así que digamos que un poco más de un año.
0: Antes de esto, bueno, estudiabas en, en el Insti, como dicen en España, ¿y qué
1: más? Entré en la universidad, estaba en finanzas y contabilidad y e hice solo el primer año de carrera porque al segundo año después del Mundial 2017 Quise hacer una, una apuesta arriesgada con mi familia y con gente cercana de, de darme un año sabático y centrarme a, al 100% en PES. Y bueno, súper contento con el paso arriesgado que hice y lo bien que salió todo. ¿no? Porque fue justo el, el ganar el Mundial y bueno, cualquiera me dice ahora ¿no? que, que me equivoqué en aquella decisión.
0: Hoy con el diario del lunes, todo te dicen Alex Alguacil, el gran campeón, Alex Alguacil, qué maestro. Pero cuando decidiste dedicarte, antes de ser campeón, invertiste muchas horas en llegar a ese nivel. ¿Hay un momento en que alguien te haya dicho, deja eso, basta de los videojuegos, eso es para niños? ¿Pasa eso o no a tu nivel?
1: Sí, sí, la verdad que los peores momentos en eso que cuentas fueron los primeros años, porque estaba todavía en el instituto, la gente sabía ¿no? que invertía mucho tiempo a esto y a lo mejor pues eso bajas un poco de notas en alguna asignatura, la gente lo sabía, incluso los profesores. Lo peor que lo pasé fue en el bachiller. Porque varios profesores, la verdad que me daban mucha caña con este tema. Incluso intentaban motivarme negativamente para, no sé, destrozarme un poquito mentalmente, que con esto no iba a llegar a nada, que era una pérdida de tiempo. Intentaba hacer reír a los compañeros a mi costa con ese tema. Y bueno, fue lo complicado, pero bueno, ese año que te digo que tan mal planteaba todo, fui campeón de España jugué mi primer mundial y la verdad que bueno, saqué todo adelante, yo creo que eso ha sido siempre la, la suerte que he tenido, ¿no? que he podido sacar siempre los estudios para dar de alguna manera esa confianza a mis padres que al fin y al cabo son los que me han hecho posible que esté hoy donde esté porque si ellos no me hubieran apoyado casi desde el principio, porque decir que desde el principio me apoyaban, no, 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 al principio era mucha bronca pero lo entendieron pronto, siempre les di eh, mi voto de confianza de que podía hacer con todo a la vez, siempre que podía eh, llevármelo de viaje o aprovechar alguno de los premios con mi hermano o con ellos lo he hecho, lo más reciente el año pasado a, a, me lo llevé a Estados Unidos y bueno, yo siempre lo veo así no la confianza aquí es, es plena en casa Y por ahora las cosas siguen yendo más o menos bien, así que contento. Y yo te digo, pasé bastante malos momentos de aquello al principio porque también, por así decirlo, me daba hasta incluso un poco de vergüenza explicar qué es lo que yo hacía porque casi nadie lo entendía. Y la gente se imaginaba cosas horrorosas que nada tienen que ver con la realidad. Pero bueno, por suerte ya todo cambió. Cuando llegaron los resultados y los los títulos, ya la gente sí te cuenta un poco cómo cómo eran las cosas en realidad.
0: ¿Qué tan distinta es la vida de un chico de 22 años de Andalucía con la vida de un campeón de pez.
1: Un chico de, de un pueblo de Granada, de una ciudad pequeña, puede vivir, eh, de visitar básicamente todo el mundo, a ver partidos de fútbol en el Camp Nou, partidos de Champions, finales de Champions, Wow, no sé, yo creo que, que tengo que estar súper satisfecho y sé que he tenido un par de experiencias que un chico de normal como yo no, no hubiera tenido, entonces... Yo creo que eso cu- cuenta por todo, no lo demás, ¿no? Los viajes son muy bonitos si es para competir, porque lo tienes todo. Tienes la adrenalina de la preparación de la competición, la competición. Y luego los 1, 2, 3 días que sueles tener libres para ver la ciudad, nada tiene que ver, ¿no? Cuando haces un viaje, básicamente, de, de turismo. Y la verdad es que siempre siempre que va de la mano de Konami a los eventos, va uno, va uno muy bien cuidado, ¿no? Como, como tú bien sabes. Entonces, eh, de lujo. Básicamente, de... De estar, por ejemplo, en, en, en Tokio, en las oficinas de Konami, de lo más impactante y lo más chulo que he podido vivir, a vivir un torneo en Sudamérica, en Perú, que el ambiente es súper loco y súper apasionado, yo creo que es de lo mejor como jugador Vos decir
0: que te perdiste alguna que otra fiesta, pero yo digo que también te ganaste alguna que otra fiesta y alguna otra experiencia que me imagino que un vecino tuyo de tu misma edad no tiene. ¿Pensaste, hiciste alguna vez la cuenta de cuántos países conociste gracias al Pro Evolution Soccer?
1: Desde el continente asiático, Japón, eh, eh, desde a, a Sudamérica, Brasil, Argentina, Perú, prácticamente toda Europa... ¿Y a qué qué personas
0: conociste? Porque también entiendo que en este mundo vos sos atleta de esports profesional, fuiste el primer jugador de Pro Evolution Soccer del Barcelona, me imagino que habrás
1: conocido también a gente que nunca imaginaste cruzar por las calles de Granada tuve la suerte de conocer a, a Pierre-Emerick Aubameyang, que por aquel entonces estaba en, en Dortmund, y la verdad que esa experiencia la recuerdo como una de las mejores, recuerdo estar en, en casa y me llamaron para así un miércoles el día siguiente, quería ir a, a Dortmund a, a grabar con Aubameyang, y yo creo que fue una locura, no porque al fin y al cabo el jugador fue un crack, incluso hemos guardado relación después de aquel día nos, nos escribimos de vez en cuando y es increíble como un jugador de su nivel, prácticamente que puedas tener contacto, que sea tan cercano y la verdad es increíble. Ah bueno, a conocer jugadores de la primera plantilla del Barcelona, el año pasado o sea, estuvimos con Coutinho, con Rafinha, con Gerard Piqué... Hasta ahora recientemente que ha sido como, como lo máximo que un chico que encanta el fútbol puede esperar, que es como conocer a Ronaldinho. Y no eso, ¿no? Que Ronaldinho vea tus partidos jugando a PES y, y que disfrute con tus goles. Yo creo que eso, eso que viví fue, fue algo <ríe> prácticamente increíble, ¿no? Cuando toda la vida hemos estado disfrutando de lo que él hacía en el campo, ¿no?
0: Pero, y es que es increíble porque los jugadores... De fútbol físico, a mí no me gusta decir fútbol virtual y fútbol real, me gusta decir fútbol físico y esports. Los jugadores de fútbol físico juegan videojuegos y es curioso porque vos con ellos en el videojuego podés hacer cosas que ellos no pueden hacer con ellos en el videojuego.
1: Sí, 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 totalmente. Con Ronaldinho era increíble como él se ponía detrás nuestra a vernos jugar y, y cada vez... Que metía un golazo, él lo celebraba como, 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 como un aficionado más a, al, al máximo nivel. Incluso me preguntaba cómo lo había hecho y tal. Yo, para, para mí, eso a lo mejor parece algo normal, pero que venga del de mismísimo Ronaldinho, es algo es algo increíble, totalmente. Salió hace poco, relativamente poco, PES 2020.
0: Y el tiempo que he podido compartir con los jugadores profesionales, siempre comentamos que cuando sale un juego nuevo, es un periodo de mucho estrés, porque arrancan todos de cero. Todo lo que vos sabías. Es una incógnita si te va a servir en la nueva versión, si habrá cambiado... Eh, ¿Cómo te adaptaste al juego nuevo? ¿Cómo lo ves?
1: La verdad que me adapté bien. a algún torneo presencial y la verdad que fue muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, este fin de pasado empezamos los clasificatorios a, para la selección española, que es una de las competiciones que más ilusión me hace desde que soy jugador, representar a la selección española el próximo año. Y también los resultados están yendo bien. Sí que es verdad que el juego ha cambiado mucho. Para ser el último año en, en PlayStation 4 ha habido un gran, gran, gran cambio en jugabilidad y nos ha costado a todos bastante adaptarnos. Pero bueno, ya lo que ya llevamos prácticamente ya es dos meses jugando ya la mayoría de gente empieza ya a dar un nivel muy muy alto y yo creo que a partir de ahora ya ya sí se ve quién es el mejor jugador ¿no? ya a esta altura quiénes son
0: de temer todos obviamente ponemos las miradas más o menos siempre en los mismos pero quién es el, el jugador a,
1: a enfrentar en este 2020 pues nos basamos a lo de siempre. Es de Torito, Usma Cabile, Sequifera, Enriquiño, los dos, tres brasileños más. Luego estuve yo. Más o menos esos cinco o seis jugadores que pueda haber en detalle mundial, que son referencia. Aunque luego, ya te digo, de un año a otro no tiene nada que, no tiene a veces mucho que ver. Pero si quieres destacar a nivel mundial, sabes que tienes que vencerlos. Al fin y al cabo, eso pues digo, son, son los objetivos a batir.
0: Para la gente que quiere empezar a jugar, me imagino que todo el tiempo te preguntan lo mismo. Y a mí también me lo preguntan, a todos los que jugamos hace mucho, me dicen, bueno, ¿cómo hago? Yo siempre le pregunto lo mismo, a ver si estás de acuerdo. Le digo, bueno, pará, ¿vos querés jugar PES League, querés meterte en el mundo de los esports o querés ganar el fin de semana a los amigos? ¿Son dos modos diferentes
1: de jugar? Sí, sí, claro, por supuesto. Siempre me remonto a mis inicios. Yo cuando empecé a competir, no sabía que, no sabía que existía la PES League, era, jugaba online con un amigo y prácticamente ganamos todos los partidos. Pero cuando fui a mi primer torneo offline, perdimos en la primera ronda y yo me quedé fascinado porque nosotros creíamos que éramos realmente muy buenos, pero cuando vas allá te das cuenta que realmente te queda mucho camino para, para llegar al nivel que nada de estos competidores. Y bueno, como digo, para empezar, pues tienes este año tienes la acción de Live Football Pro Open, que este año por primer año nos separan, por así decirlo, de los jugadores profesionales de los, los no profesionales. Y yo creo que es una oportunidad muy bonita para que nuevos jugadores destaquen, porque como digo, hay un campeonato mundial, aunque sea amateur, pero existe, que va a dar mucho muchísima visibilidad, hay premios económicos y es una lanzadera perfecta para, para el año que viene tener un contrato profesional y poder jugar al Fútbol Pro, que es donde están los clubes de fútbol, donde están los buenos contratos y donde están los buenos premios. Pero oye, si a mí me dicen esta, esa motivación cuando empecé, ¡buah! yo hubiera estado encantado.
0: Esta es la primera de las entrevistas pero quiero pedirle a los jugadores, a los grandes jugadores como sos vos, unos consejos para el que juega el fin de semana con sus amigos y por otro lado el consejo para el que quiere ser profesional. Son dos consejos distintos.
1: Este año el juego ha cambiado mucho la, la jugabilidad, venimos de muchos años que podías jugar al primer toque, todo el rato era muy fácil dar los pases, y este año tiene un cambio muy simple, que si los chicos se lo meten en mente de funcionar control-pase, control-pase, intentar cada vez hacerlo más y más rápido... Yo creo que van a mejorar muchísimo porque este año el juego se centra mucho en la colocación, en que tenga la pierna buena para la hora de hacer cualquier acción, desde un pase, un centro, un disparo. Por eso vemos tantos errores en los pases en estos primeros meses. Igualmente es un juego que pues igual en defensa es bastante manual, tener paciencia, usar ahí entre la defensa con cuadrado y manual intercalando igualmente. Los controles básicos, por manual, super cancel. Sobre todo jugar mucho, intentar aprender de los mejores, intentar ver cómo juega los mejores. Si tienen la opción de jugar contra gente buena que lo aprovechen porque ahí aprenderán muchísimas cosas y sobre todo que se vayan ya empezando eh, a meter la idea de empezar a competir como por ejemplo los torneos clasificadores a la selección española son muy buenos para empezar a medirte con jugadores buenos para ir viendo cositas que te vayan dando el salto de calidad y por parte de de dedicarte profesionalmente yo creo que ya es todo mental eh, en el tema de que todos en nuestras casas no hemos creído ser los mejores pero hay que tener mucha autocrítica y ver de que la gente puede ser mejor que tú que no es fallo del juego y es mucho más fallo tuyo porque PES lo, a mí lo, lo que más me gusta de PES es que cualquier cosa que tú ves en el juego se puede solucionar, ya sea manual o con un buen timing entonces que no los chicos excusen fácil no, qué fallo de juego o, o que esto, que lo otro, que piensen por qué pueden, lo han hecho mal y cómo lo pueden hacer mejor, porque yo básicamente así es como empiezo en todos los años, yo te digo, yo me gusta mucho ver cómo juego, qué puedo mejorar y en base a eso hacerlo mejor y sobre todo con mucha paciencia, mucha paciencia porque es complicado, porque suele ser muy sacrificado los clasificatorios solo los mejores pasan y ya te digo con mucha paciencia que no se meta mucha presión porque si no ya sí que sería la, la muerte anticipada y que prueben suerte yo te digo yo empecé probando suerte y mira ahora ¿con qué equipo tiene que jugar alguien que empieza? yo creo que pff, así lo más fácil de usar desde primeras puede ser desde Juventus Manchester United puede ser casi lo mejor, pero ya te digo, que la gente pruebe con el equipo que se sienta más, más a gusto, ahora quien le guste más tener el control de un partido, y a lo mejor con el Barça le va, le va muy bien, o que era un, un equipo para contragolpes, el United puede estar muy bien, eh, un equipo más físico como la Juventus, eh, depende del gusto de todos, eh, al ser medias league, la diferencia van a ser mínima, pero, pero bueno, que la gente pruebe, yo te digo, esos son para mí los que más me gustan, y a ver qué tal. ¿Y Mike eh, Lowe,
0: cómo te va? Yo, yo pierdo mucho Mike la verdad es, no tengo rivales en persona pero en my club pierdo bastante. ¿Tú recuerdas
1: qué, cómo y qué haces jugando con unos partidos normales de divisiones en línea? Y cuando llegues a my club es todo eso, tira a la basura y aprende a jugar MyClub. Lo que quiero decir es, es muy diferente y los jugadores con los que juega, las habilidades que tienen son muy, muy diferentes. Entonces, si vas con la misma mentalidad que juegas con equipos normales, guau, te vas a estrellar, la gente que, que tiene cogido el vicio a MyClub se mueve muy, muy muy bien, muy rápido. Entonces, que tenés mucha paciencia. Yo también he tenido muchos partidos en los que veo que el rival es inferior y me gana porque el chico está acostumbrado al modo y tiene buen equipo y, y, y me puede ganar fácilmente. Entonces, a mí lo que me gusta, ¿sabes por qué me gusta Ferita? Porque, porque todos los partidos que juega, todos los partidos son dificilísimos. Sea el rival más malo, mejor o es, es increíble. Y para mí, para entrenar, siempre me viene bastante, bastante bien. Sí que es verdad que cuando tengo competición cerca de con España, que tiene esta semana, pues dejaré de jugar my club. Cuando tenga Live Football Pro, igual dejaré un poco. Pero siempre, para ir entrenando, siempre juego con club. por eso, ¿no? Porque son partidos duros siempre, y es curioso, ¿no? Y luego siempre vas con el pique de ir mejorando el equipo, de cuando salen los nuevos jugadores, y eso siempre me gusta. Me gustó que
0: dijiste, el chico lo domina. Todos pensamos que cuando nos gana, nos gana un chico de 12 años que
1: juega... 20 horas por día. Sí, claro, por supuesto, y a lo mejor nosotros los jugadores así por siempre, profesionales, a lo mejor no conocemos al jugador y ya por eso no nos puede ganar, pero todo lo contrario, así si es que al fin y al cabo es entrenar y, y cualquiera que tenga habilidad y un poco, con, en este modo un poco de suerte puede plantarte cara y bueno.
0: ¿Cómo te ves de acá a 5 años? ¿Qué te ves haciendo en 5 años?
1: ¿En 5 años? Pues no lo sé, yo quiero verme jugando, pero si no puede ser jugando, ojalá haya podido disfrutar y cumplir cada uno de mis sueños como jugador y ojalá pueda seguir dentro de los eSports una vez acabe mi carrera como jugador, que eso nunca se sabe, pero sí que me haría mucha ilusión porque creo que puedo enseñar bastante a los chicos que vienen después, desde mi experiencia psicológicamente, mentalmente o, o ya te digo, de tantos años, poder formar futuros campeones. Pero bueno, ya te digo yo prefiero verme compitiendo, luchando con los futuros setoritos, McAvail de esos próximos años, así que estaremos fuertes como siempre.
0: Entra a romperredesport.com Y ahí tenemos un botón para que nos dejes un mensaje de WhatsApp directamente desde tu teléfono. Romperredespod.com El partido que más recuerdo fue en el año, probablemente 2010, jugábamos al Pro Evolution Soccer 2009 con mis amigos y un día le dije yo a mi esposa, mirá, me gustaría que juguemos un partido dos contra dos, pues y yo contra dos de mis amigos, Gustavo y Kine, y ella nunca jamás había agarrado un joystick. Y estuvimos dos semanas preparándonos para el partido. Armamos una formación con Portugal, eh, dos líneas de 4 un enganche y un nueve, eh, a jugar de contra. Y ellos jugaron con el Barcelona, tuvieron la pelota todo el partido, nos hicieron un gol, nosotros metimos dos goles de contra y ganamos dos a uno, nunca jamás. Me lo voy a olvidar, ni voy a dejar que ellos se lo olviden. ¿Querés ganar monedas de My Club? Presta mucha atención a este episodio. Hay gente que juega muchas horas, hay gente que mira jugar muchas horas y hay gente que se dedica a mejorar el juego. Claro, no estoy hablando de quienes trabajan dentro del juego, estoy hablando de los editores. Los editores son unos locos que se dedican a hacer camisetas que no existen, a traer de nuevo equipos del pasado, a buscar equipos que ya nadie recuerda y ponerlos dentro del juego. Tengo muchos amigos editores y tengo muchos amigos que me hice gracias a este juego. Uno de ellos se llama Jürgen Pes y vive en Viena. Una de las cosas que más me gusta de Pro Evolution Soccer es la escena. Cuando hablamos de la escena hablamos de las cosas que hace la comunidad. El juego, tal como viene de fábrica, es buenísimo, es excelente. Pero en mi gusto personal... El toque que le ha dado durante todos estos años la comunidad de editores es un toque que no tiene ningún juego. Un día estaba en Viena haciendo otro proyecto digital y alguien me escribió y me dijo Mirá que yo estoy en Viena, vivo acá y sé que te gusta el mismo juego que a mí. Esas son también las sorpresas que nos da Pro
2: Evolution Soccer. Bienvenido, Jurgen Pesk. ¿Te encuentro dónde? ¿Dónde estás ahora? Estoy en Viena, no exactamente en Viena Ciudad, sino en un pueblecito a las afueras precioso y bueno, viviendo aquí desde hace un par de años ya. ¿Cómo llegaste a Viena? ¿Por qué vivís en Viena? Bueno, la razón principal de venirme aquí fue por el trabajo de mi mujer. Ella tuvo una muy buena oferta de trabajo y bueno, yo me lo pude compaginar con con pedirme una excedencia de mi trabajo en España y decidimos venir a la aventura. Y ahí están,
0: en la aventura en Viena... ...pero eso no impide que juegues. ¿Cuántas horas jugás? ¿Por día? ¿Por semana?
2: Bueno, lo mío es que es un poco enfermizo... ...porque el tema es que jugar juego no tanto como edito. Le dedico muchas más horas a la edición que al juego en sí, a jugarlo. Cuando
0: decimos edición, contale a alguien que no tiene idea de qué estamos hablando... que es ser un editor
2: de PES. A ver, en mi caso me centro especialmente en los kits que vendrían a ser las camisetas para los equipos que no están editados en el juego Entonces, de alguna manera, conseguir que se licencie. Y también has hecho, por
0: ejemplo, camisetas de fantasía o camisetas antiguas o de ligas que no vienen. Por ejemplo, recuerdo que alguien te pidió la camiseta de comunicaciones, que es un club del ascenso
2: de Argentina, y vos la hiciste con exacto detalle. Sí, sí, se puede hacer todo, porque más allá de las herramientas que da Pro Evolution Soccer en el interior del juego, los editores, los kit makers trabajamos desde Photoshop. Entonces todo el trabajo lo realizamos desde ahí y claro, Photoshop permite hacer pues cualquier cosa que se te pase por la cabeza y plasmarla perfectamente en un kit y luego poderlo importar al juego sin ningún problema. ¿Cómo son los pasos para hacer una camiseta? Vamos a suponer
0: que yo te digo, "Mira, me gustaría que me hagas la camiseta de un equipo de Chipre de
2: la cuarta división." ¿Cómo se hace? Pues una cosa que parece poco importante pero que al final te lleva muchísimas horas y especialmente en equipos pequeños, como has dicho ahora, Chipre de cuarta división, pues es buscar imágenes, buscar información de todos los detalles que pueda llevar la camiseta. Eso es muy entretenido porque especialmente en equipos pequeños pues no hay muy buenas imágenes, las que hay se encuentran en mala calidad y entonces cuesta mucho todo el trabajo de, de búsqueda de información. Entonces,
0: primero de todo de recolectar información. Sí,
2: sí. Una vez que tenés, vamos a decir, una, una cantidad de fotos, ¿qué cantidad de fotos necesitas? Pues las suficientes para que se vean pues bien todos los detalles, una principalmente pues una frontal, una posterior... Y si hay detalles en mangas, en en los pantalones, en las medias, toda información que se pueda conseguir, pues será de ayuda.
0: Una vez que tenés esas fotos, ¿cómo sigue el el proceso? Vamos a suponer que es una marca que no es una marca líder tampoco, que no es una marca de la cual vos puedas tener una base, una
2: camiseta base. Pues a ver, yo en principio, cuando empecé a editar hace, hace un tiempo ya, lo que cogía era por Google buscar pues imágenes en buena calidad de esas marcas o de esos patrocinadores que llevan la camiseta y en, en Photoshop extraía el logo exacto y eso lo importaba a la camiseta. Ahora lo que he hecho es un pasito más para darle más calidad a la camiseta y desde el programa de Illustrator de Adobe lo que hago es vectorizar todo el logo y hacerlo desde cero. Eso permite tener mejor calidad y luego poder cambiar de colores o de alguna forma en concreto, si se necesita, sin ningún problema. ¿Cuántas horas puede llevar hacer una camiseta de cero, una camiseta
0: de un club del cual no hay una base
2: sobre la cual partir? Puff, muchas. O sea, y ahora, por ejemplo, como yo ya llevo tiempo en, en la edición... Pues las camisetas se parten de cero entre comillas, porque yo ya tengo un patrón, una, una base hecha pues de mangas, de la forma del pantalón, todo eso yo ya lo tengo hecho. Pero aún así, pues añadirle todos los detallitos, las costuras y luego implementarle los patrocinadores y demás, pues puede llevar... Es que no, no te engañaría. A lo mejor cinco horas por kit. Cinco horas por camiseta. Sí, tranquilamente.
0: Ahora, ¿cuál es tu motivación para hacer esto? Porque antes yo te decía, contale a alguien que no tenga idea de esto. Hay mm. gente que puede creer que esto se vende.
2: Pues no. No, no. Para nada. Yo nunca he cobrado por un kit. Hay alguna, algunas peticiones especiales que sí que me han hecho e incluso se han ofrecido a, a ofrecerme dinero y... Darme un valor simbólico por el esfuerzo, porque también se valora, pero no, no, en principio todos mis trabajos son totalmente gratuitos y la única motivación pues es editar, a mí me gusta, me gusta dedicarle horas e incluso antes de publicarlo ahora las publico en Twitter, las comparto, pero ya lo hacía para mí. Entonces no me supone más esfuerzo del que hacía hace un tiempo de realizarlas para mí solo. De las camisetas que hiciste, ¿cuál es de la que estás más orgulloso? Pues las que le tengo especial cariño son las que me han costado más, las que sin lugar a dudas duplican y triplican esa cantidad de horas que te he dicho porque no consigo que sea exactamente como quiero y puedes dedicarte para que te salga una línea como es exactamente dedicarle muchas horas y ir haciendo pruebas y pruebas y luego ponerla en juego y ver que no queda exactamente como quieres y es, es una locura si te tendría que decir una en concreto es que no sé por ejemplo la del la del levante la primera del levante de este año que tiene las franjas como en zigzag costó especialmente encontrar ese zigzag
0: bueno vamos a ponerlas en las notas del episodio el link para que puedan verla si alguien quiere pedirte una camiseta, puede hacerlo. Sí, a ver,
2: ahora estoy un poco intentando desconectar, dedicarle un poco menos horas a la edición, porque llegó un momento que era casi enfermizo, y estoy intentando dedicarle menos. Pero aún así, sí, si sí, hay alguien que quiere pedir sin ningún problema, que, bueno, me puede encontrar por Twitter. Eh, mi Twitter es Shurgen con X bajo, PES. Perfecto, ahí lo pueden hacer.
0: Por último, quiero decir que el logotipo de Redes pasó por las manos de Jürgen PES y que me dio una gran mano con eso y además me dio una gran mano conservando el
2: secreto, porque así trabajamos. Eh, así que, de verdad, muchísimas gracias, eh, Jürgen. Nada, a ti fue un placer que, que me lo comentaras y poderte ayudar en lo que necesites, ya lo sabes. Eh, del punto de vista del editor, ¿qué cambió en PES 2020 respecto de PES 2019
0: y qué te gustaría que cambie en PES 2021, exclusivamente hablando de edición?
2: Pues en edición cambió prácticamente muy poca cosa. Añadieron algunas tipografías nuevas de dorsales y poco más. Y luego, obviamente, para todos los que metemos kits al juego, pues haría falta ampliar los slots para, de esta manera, poder usar los de alta calidad, poderlos añadir a todos los equipos. Tenemos que elegir añadirlos todos en baja calidad a 1024, con lo cual pierde el encanto el trabajo invertido en estos kits. O elegir puntualmente equipos a los que quieres ponerle el, el kit a alta calidad 2048, pero claro, lo ideal sería añadir más espacio para kits y de esta manera poder poner a todos los equipos los de mil, 2048. Calculo que en PES 2021 habrá espacio para más, básicamente
0: porque cambiará la generación, será la primera edición para la próxima generación de consolas y ahí cambiará mucho el espacio requerido. Por último, también para los editores decirle que quien les habla es uno de los que pidió mucho que se puedan importar varios archivos a la vez y que pidió que se publiquen, eh, oficialmente los templates Así que la comunidad de edición Es una comunidad muy importante en PES Es la que a mí me hizo hacer mi amigo De mi amigo Robbie Aaron Que es de los de los PESaurios editores eh, Que hemos hecho siempre algunas cosas divertidas En una época que se podían poner los call names eh, Yo he grabado call names de Argentina Cuando no estaba en la Liga Argentina Así que, bueno, quiero mucho y tengo un un especial afecto por la comunidad de editores. Siempre digo que eh, PES es un juego maravilloso, pero que lo hace todavía mejor su comunidad. Muchísimas gracias, Jürgen. Si alguien quiere pedirte una casaca, te escriben entonces eh, por Twitter. Y, por supuesto, aprovecho yo para pedirte la casaca de Romperredes.
2: Por supuesto, sí, sí. Puedes contar con ella. Quienes quieran
0: bajar una camiseta exclusiva, inédita... Miren las notas de este episodio,
2: que ahí va a estar linkeada. Muchísimas gracias, Jürgen. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte desde Viena. ¿Querés
0: ganar monedas de MyClub? Es muy fácil. Baja la camiseta de romper redes que hizo Jürgen Pes, instálala en tu juego, usala y compartinos en cualquiera de nuestras redes sociales los goles que hayas hecho con esa camiseta. Vamos a premiar al mejor gol con monedas de MyClub. Así termina este episodio, el primero de Romperredes. Muchísimas gracias por estar ahí. Compartan este episodio con sus amigos, suscríbanse y muy pronto nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Romperredes. Romperredes es una producción de Oficina Nerd.